0: каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры держится правило, почти 39. Что я... Кажется, да, а, Можем
0: Можем Доктор, что со мной? Доктор, что, доктор, что со, со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?» Меня зовут Евгений. Напротив меня сидит Елизавета.
0: Евгений, здравствуй.
1: Здравствуй. В первую очередь я вам предлагаю подписаться на наш подкаст в iTunes и в Яндекс Яндекс.Музыке. Там можно слушать нас, потому что мы будем рассказывать не только о молчаливом или тихом убийце. Ну что ты такая испуганная сидишь?
0: Так сегодня, ты знаешь, называют гипертонию. И это одно из самых часто встречающихся теперь тоже заболеваний в мире.
1: Лиз, ну вот что такое гипертония? Вот если у меня один раз повысилось давление, или если болит голова, вот это гипертония, как ты думаешь?
0: Ну, мне кажется, все-таки не вся главная боль связана с гипертонией. Ага.
1: То есть нельзя сказать: слушай, у меня болит голова, поэтому у меня, скорее всего, гипертония. Это не мне одно. Мне кажется, и в тоже. этой
0: ситуации все-таки нужно измерить давление.
1: Ага. Говорят, что в России гипертонии страдают не менее 40% населения. Или еще говорят артериальной гипертензии. Это почти одно и то же. Давай мы с тобой. Определимся, что такое гипертония. Это состояние, при котором артериальное давление равно или превышает 140 миллиметров ртутного столба. И вот эти вот меня все время ставят в тупик. Систолическая, да? диастолическая. Я да, не да. понимаю, можно говорить верхнее и нижнее? Доктора так не разговаривают. Да, верхнее, это мы всегда говорим верхнее, да, верхнее там 120, нижнее, 120 нижнее, на 80. Да, да, да. Что за разница диастолическая и систолическая? Ну вот об этом нам рассказал профессор, доктор медицинских наук, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов Александр Григорьевич Рутюнов.
2: Разница между систолическим и диастолическим давлением относится к вопросу сокращения самого миокарда и тонуса сосудов. Эта разница может быть очень большой, очень маленькой. Суть в том, что превышение каждого из этих показателей по отдельности может говорить о наличие у пациента той самой артериальной гипертонии. То есть даже если у человека систолическое, то есть верхнее давление 120, но нижнее давление 95, то мы все равно скажем, что у него артериальная гипертония.
1: А какая правильная, хорошая, нужная разница должна быть? 120 на 80 – это 40, да?
2: Да, это достаточно хорошая разница. Если говорить просто о простых понятиях, то 120 на 80 является оптимальными цифрами артериального давления. Эти данные получены на популяционных выборках, на огромной популяции в Сотни, тысячи, миллионы людей оценивалось влияние этих цифр давления на течение сопутствующей патологии, на состояние сосудистого русла, на состояние миокарда левого желудочка, ну на множество- множество физиологических параметров человека. И да, были определены именно эти цифры.
0: А мне еще интересно было бы узнать о симптомах гипертонии. Мушки, головные боли, кровотечение из носа.
1: Я сейчас специально себя проверил. Поднимался с первого по девятый этаж быстро-быстро пешком по лестнице. Видела, какие у нас лестницы огромные? Огромные. Огромные, вот. Так вот, я по этим лестницам пробежался. Понятное дело, да, что у человека среднего возраста должно подняться давление. Но понимаешь, что меня испугало? Я вдруг понимаю не просто, что у меня там, ну да, там чуть-чуть я дышу, Глубже, я как-то понимаю, что у меня давление повысило, что, может, у меня рожа покраснела, я не знаю, там, да. Но я понимаю, что у меня в глазах возникают такие, знаешь, как черные, такие, ну, как бы точечки. Я такой думаю, подождите, подождите, это как-то связано с тем, что повышается давление? Ну, я сам себя специально проверил, да, вот сейчас вот еле отдышался. Связаны они или не связаны? Вот, что по этому поводу э, думают врачи и вообще говорят? И вообще, насколько это распространенная история? Если я пробежался по лестнице, у меня повысилось давление. Это уже гипертония? Об этом нам рассказал профессор, доктор медицинских наук Александр Григорьевич Арутюнов. Все,
2: что мы перечислили, может быть симптомом артериальной гипертонии у пациента, а может не быть. Быть. Это в большей степени зависит от ряда параметров, таких как эластичность сосудистой стенки и так далее. Если сосудистая стенка жесткая, пациент имеет, например, сопутствующий тяжелый трансклеротический процесс, то он не будет ощущать ни головную боль, ни какие-то значимые сопутствующие явления до тех пор, пока цифры давления не станут очень высокими. Если это молодой человек с Спортивный, тренированные, с эластичными сосудами, но по какой-то причине у него даже разово поднялось давление до 140, и у сосуды эластичные он ощутит это в полной мере, и действительно это может проявиться и головной болью, и чувством тошноты, это может сопровождаться при более высоких цифрах и боли в затылке. Это может сопровождаться чувством давления в очередной коробке, чувством распирания глаз, налькания мушек и так далее. Но мушки – это уже симптом, относящийся ближе к гипертоническому кризу, чем к просто рутинно высокому давлению.
1: Ничего себе! То есть я тебе зачем про мушки рассказал? Это что я поднялся 9 этажей вверх, и все у меня это гипертонические криз. Вот интересно Фу -фу -фу. остановиться. Женя, здесь на надо это. быть очень осторожным. Очень осторожным. Послушай, а, если у всех будет криз, просто потому что они по лестнице поднялись у меня лифт, когда отключают дом на 20-й, иду, и ничего. Если это возможно, то подробнее на этом, да, остановимся.
0: Я тебе хочу сказать, в моей жизни это произошло, правда, один раз. Это случилось, мне было 25 лет всего. Я оказалась одна дома, я совершенно не понимала, что вообще творится. Со мной, да, это было первый раз. Встать ты не можешь. Такое ощущение, что сейчас просто у тебя взорвется голова. Ага. Я, слава Богу, измерила давление и вызвала скорую. Вот это я сделала правильно.
1: Ты меня вообще в тупик ставишь. Подожди. Mm. То есть, когда у тебя болит голова, ты Померил
0: здесь давление. Да, там. здесь обязательно нужно мерить давление. И... Но у меня это было, опять же, из-за стресса.
1: Вот, то есть, на самом деле, стресс может стать причиной гипертонического криза.
0: Конечно. То есть, вот как понять, что это именно он и каковы симптомы, и вообще что может его спровоцировать?
1: Очень хотелось бы, потому что то, что ты рассказываешь, но ну, это случается с людьми регулярно. Что по этому поводу говорит: доктор, что с Лизой?
2: Существует заблуждение, которое звучит так. Гипертонический криз – это очень высокое давление, но нигде не уточняется высокое давление в сравнении с чем. Гипертоническим кризом может стать даже цифра давления 140 на 90, если обычные цифры давления для человека, например, 110 на 70 – то есть это высокое, но индивидуально для человека, высокое давление. Второй момент, который мы должны понимать. Что может спровоцировать гипертонический кризис? Причин множество. Это следующие сутки после злоупотребления алкоголем. Это очень большое количество выкуренных сигарет. Это какой-то перенесенный серьезный значимый стресс, который привел к повышению цифр артериального давления. Даже потребление большого количества соленой пищи может провоцировать также повышение цифр давления до значимых. Но, наверное, вот эти моменты из бытовых я бы вынес в отдельную группу каких Провокаторов. Ну и, конечно, серьезным провоцирующим моментом является неприем назначенных препаратов. Скажем, у пациента традиционно высокое давление. Ему назначили схема лечения, которая приводит его цифры давления к нормальным. Он живет с этим, но в какой-то момент он забывает или решает вдруг прекратить прием препаратов. Без препаратов давление снова поднимается до высоких цифр. И фактически это гипертонический криз, потому что подъем резкий, больной уже привык к нормальным цифрам давления, фактически может развернуться картина гипертонического криза. А сам по себе гипертонический криз тоже может приводить к различным осложнениям, вплоть до весьма грозных, таких как нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда, хотя это не даже отек легкого, хотя это не очень частые осложнения, а скорее редкие. Но в любом случае гипертонический криз сопровождает субъективно очень неприятными ощущениями, это тошнота, это головная боль и так далее. Но есть действительно вторая проблема, это когда давление снижается слишком сильно. Кто в зоне риска? Как правило, более пожилые пациенты и пациенты, отживущие с очень высокими цифрами давления. Давление поднимается еще выше, пациент пугается, скажем, до этого он не хотел пить лекарства, тут он пугается, принимает слишком большую дозу препаратов, снижающих давление, и оно падает гораздо ниже, чем у него обычно. И вот этот момент резкого падения давления, вот что происходит в такой момент? Головной мозг и сердце остаются, по сути, без нормального снабжения кислородом именно из-за того, что произошло резкое падение давления. Фактически коллапс для этого пациента. И э, на фоне этого кислородного голодания точно так же может произойти и инфаркт миокарда, инсульт. Поэтому, если у человека происходит гипертонический криз, то не нужно заниматься ни в коем случае самолечением, а это всегда повод обратиться за квалифицированной медицинской помощью для, наверное, ну, более аккуратного плавного контроля цифр давления. Ни в коем случае не снижать резко.
1: Ты рассказывала про свои 25 лет, да, да. про то, что ты много работала, но, я думаю, случилось это в 25. Это может повториться? Нужно вообще думать ой, я, со мной может теперь произойти в любой момент, или, в общем-то, ну, произошло однажды, и все.
0: Повторяться здесь это может, если ты не минимизируешь какие-то риски. Нужно включить голову и проанализировать эту ситуацию, то есть, как-то снизить, может быть, стресс, я не знаю, там высыпаться, пересмотреть, может быть, да, свой рабочий день, свои нагрузки,
1: свои ну, взгляды ну, на и вообще, жизнь. Да, ли, да. Свои, глобально, свои взгляды вот, на, глобально. на жизнь. Глобально.
0: Да. Слушай,
1: а если вернуться все-таки к гипертонии, к гипертонического mm -hmm. криза, вопрос в том, как часто нужно измерять давление, чтобы понять, какое оно у тебя на самом деле? деле такое обычное Итак, сейчас мнение доктора Александра Григорьевича Арутюнова по этому поводу.
2: Огромное количество гипертоников старается не иметь себе давление, чтобы не знать правды. Если мы говорим о ситуации, как часто надо измерять, то прежде всего нам надо определить группу риска, тех, кому обязательно надо измерять артериальное давление, хотя бы раз в неделю или раз в несколько дней, или раз в месяц. А в группе риска будут находиться курящие пациенты, особенно мужчины старше 40 лет, пациенты с избыточной массой тела, даже в более молодом возрасте пациенты, чей индекс массы тела превышает 25, особенно чей индекс массы тела превышает 30, лица, у которых у родителей в раннем возрасте началась гипертоническая болезнь, лица, злоупотребляющие алкоголем, все эти лица попадают в зону риска. Не только это, есть масса других сопутствующих состояний, которые могут приводить к росту цифр давления. Типичный портрет пациента: избыточная масса тела и курение. А вот такой пациент, без сомнения, уже в возрасте 30-35 лет должен периодически, желательно раз в неделю или хотя бы несколько раз в месяц, измерять цифры давления. А если вы говорите о визите к врачу, то оптимальным будет, если перед визитом к врачу пациент на протяжении трех дней три раза в сутки будет измерять себе цифры давления утром, днем, сидя и вечером лежа перед сном. Это будет идеально, потому что получится девять измерений и придя к врачу пациент сможет показать врачу эти цифры. И даже если он уже принимает какую-то терапию, снижающую давление, он сможет показать врачу эти цифры и вместе с врачом оптимизировать или уменьшить, или увеличить дозы препаратов, или оставить как есть.
1: Ну, хорошо, допустим, 120 на 80, но ты измеряешь давление, а этот аппаратик тебе всегда показывает, да, какой у тебя там пульс. Мы сейчас не берем, что я по лестнице ходил, но то у тебя 60, то у тебя 80. И ты такой не понимаешь, думаешь... А пора напрягаться, что 80. Вот имеет это отношение... Вообще высокий, низкий пульс, если мы говорим о гипертонии.
0: Жень, ну, конечно, это имеет огромное значение. Пульс также необходимо учитывать вообще при выборе схемы лечения.
1: Ну что, значит, чуть что бежать к доктору надо? Кажется, что надо, лучше да, нужно. Да, нужно. Да, ну, самолечением да. давай а, не будем заниматься. Давай не будем. Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке и в iTunes. А мы дальше тут сейчас расскажем, потому что это еще далеко не все, что мы можем вам рассказать про гипертонию.
0: Каждый день болит голова. В
3: глазах темные точки. Три дня уже температуры держится право, правда, почти тридцать я, я а, девять.
0: Доктор, что со мной? Доктор, что Доктор, со мной? Что со мной? Что со мной? Кстати, я тебе не рассказывала, этим летом произошла да, какая-то жуткая совершенно ситуация у наших друзей. У их соседей по даче, сыну 7 лет. У мальчика 7 лет. Ты можешь себе представить? Давление было 180 на... Я, к сожалению, не помню вот эту нижнюю как раз цифру. Ну, да? верхнюю
1: уже достаточно, Но, ты можешь себе представить? 7 да, да, лет,
0: 180 давление. Конечно же, они вызвали сразу скорую, и оказалось, что это почки. Ты понимаешь, я даже себе не представляла, что там вот такая огромная связь между гипертонии, высоким давлением и почками, а оказалось, она существует.
1: <говорит> Александр Арутюнов расскажет подробнее.
2: Я бы связал почки и гипертоническую болезнь в целом. Действительно, мы прекрасно знаем, что существуют гормоны-регуляторы артериального давления. Целая, ну, может быть, не очень интересно для пациентов, но есть целая система, она называется РААС-система, которая фактически функционирует в почках и которая в том числе является регулятором цифр нашего артериального давления. И здесь получается такая ну, патологическая связь, что патология почки может приводить к повышению цифр давления, а длительное повышение давления – всегда приводит к усилению патологического или опасного процесса, да, разрушая деструктивного процесса в почке. То есть фактически мы получаем пациента, у которого изначально, вероятно, из-за повреждения почки начались подъемы цифры артериального давления, почка в данном случае почки рассматривается как одна из причин, не единственная. Эта патология приводит к повышению цифр давления даже в относительно молодом возрасте. С другой стороны, мы имеем процесс, который сам по себе приводит к дополнительному повреждению почек. То есть здесь полностью взаимосвязанный процесс.
1: Так, с почками мы э, все да. выяснили, но есть еще, знаешь что? Остеохондроз, сдвиг позвонка, чего только нет. Уж мы нет. про все расскажем, но да. сейчас про гипертонию. Вот понятно, что остеохондроз и гипертония они связаны или не связаны? Хороший вопрос.
0: Да, хороший. Ты знаешь, в интернете, опять же, в интернетах, как ты говоришь, пишут огромное количество об этой связи, но профессиональные врачи не связывают эти два понятия. Но здесь важный момент. Вот любое хроническое заболевание, которое вызывает сильное беспокойство пациента, оказывается, да, фактически вот вызывает сильную тревогу, например, это может сопровождаться подъемом цифр давления.
3: Ну,
1: это как любой стресс. Да. мы говорим с тобой: вот гипертония, о, вот, голова болит. Ну что? Ну, разболелась, ну, понизил давление. Идешь дальше. Я все возвращаюсь к этой истории. Да. То есть, нет, гипертония, гипертония, почему-то назвала в самом начале программы молчаливым там, или тихим убийцей. Ну, то есть, сложные заболевания, которые требуют постоянного внимания. Хроническое, да. Да? да? Кроме того, что голова. И мушки с мошками. Чем еще может грозить?
0: Последствиями, проблемами с сердцем, проблемами с почками, проблемами с сосудами. Вот что говорит доктор Александр Арутюнов.
2: К сожалению, все то, что вы перечислили. Гипертония может приводить к более быстрому сосудистому старению, к более быстрому атеросклеротическому процессу. Она будет приводить к изменениям в миокарде левого желудочка, увеличивая шансы на сердечно-сосудистые события. И, конечно, она будет значимо снижать качество жизни. Ну, мы можем осуждать и бассейн артерий головного мозга. Она будет увеличивать шансы на развитие старческого слабоумия или деменции. Гипертоническая болезнь будет увеличивать шансы на нарушение мозгового кровообращения. Но в целом мы получаем пациента, у которого появляется дополнительная проблема, снижающая качество жизни, влияющая на сопутствующие риски. Если же мы говорим о младении гипертонической болезни в популяции в целом, но молодеет не сама болезнь, не сама по себе, младеют факторы риска. Это избыточная масса тела, это сильно испытываемый стресс, это огромное потребление натрия или соли. Соль – это натрий хлор. Основную проблему составляет натрий и да, эти факторы риска молодеют. Это так называемое перенимание западного диетического паттерна, который ведет к набору массы тела, содержит большое количество натрия. И эти факторы риска действительно приводят к развитию гипертонической болезни в более молодом возрасте.
1: Мы с Елизаветой делали до этого программы о диабете, об эректильной дисфункции. И вот все допытывались: скажите, пожалуйста, ну вот стресс влияет на развитие диабета, но ну может быть на эректильную дисфункцию? Вот наконец-то я дождался возможности спросить: ну а артериальная гипертензия это такие? возникает из-за постоянного стресса.
2: Я предлагаю посмотреть на эту проблему значительно шире. Во-первых, стресс сам по себе может приводить к увеличению и числа сердечных сокращений и цифра артериального давления, все зависит от интенсивности испытываемого стресса. Надо понимать, что под стрессом мы понимаем, скорее всего, в современном мире это какой-то стресс на рабочем месте. То есть это руководители крупного звена, чувствующие на себе большой груз ответственности. Это э, авиадиспетчер, это пилот самолета, машинисты машинист Поезда, то есть профессии, связанные с дополнительным чувством ответственности или грузом ответственности. Эти люди действительно испытывают стресс, поэтому поводу есть достаточно серьезные научные исследования, говорящие о повышении, изменении целого ряда гормональных профилей и в том числе числа сердечных сокращений, соответственно, и цифра давления. Это самостоятельный путь, но давайте смотреть на эту проблему шире. Человек, который испытывает, даже не являясь руководителем крупного звена, но который постоянно испытывает какой-то стресс на работе, как в ведь стресс можно испытывать не только на работе, можно испытывать стресс в дома, стресс на работе, финансовый стресс и так далее. Такой человек от этого стресса стремится избавиться. И вот здесь появляется проблема курения, алкоголя, здесь появляется проблема заедания стресса и употребления избыточной калорийной пищи. И вот эти факторы риска не напрямую, но опосредованно становятся причиной более раннего развития гипертонической болезни. Так что ни в коем случае я бы не советовал выкидывать из этого, из этого патологического круга понятие стресса.
1: Хочу понять, можно как-то это лечить, подлечить, как-то с этим жить? Надо смириться и все.
0: Я думаю, что в этой ситуации, конечно, обязательно стоит говорить о диете, о правильном питании. И я хочу, чтобы наши слушатели узнали об одной истории, о которой рассказывает Лео Бакерия. Давайте
3: послушаем. У меня был один пациент, у которого в жизни, говорят, была большая трагедия, у него жена погибла, и вот было ему всего 30 -го года. Он до этого вот перенес эту трагедию, он, говорят, был очень толстый, он курил, он похудел, выглядел уже, там, скажем, лет на 28-29, на но у него был врожденный порог сердца, как он ко мне попал. Я его оперировал, и когда я открыл грудную клетку и увидел это сердце, вы знаете, я был потрясен. Там не было ни жиринки на этом сердце. Конечно, я могу сказать, глядя на сердце, какой образ жизни ведет человек. Могу точно, совершенно. И, ну, во-первых, это и так, конечно, видно, но допустим, что я вот его не видел, да? И вот я пришел, открыл грудную клетку, и какой образ жизни много ли он лекарств принимает, вот эти вещи я могу сказать точно.
0: То есть получается, что диета и гипертония, и сердечно-сосудистые заболевание это все взаимосвязано. Давай узнаем у Александра Арутюнова, какую диету нужно соблюдать, чтобы не
2: было гипертонии.
1: Или чтобы хотя бы минимизировать риск.
2: вопроса снижения риска, и для наших слушателей, не врачей, соответственно, это в первую очередь набивший уже оскомину здоровый образ жизни. Если в мире почти 2,5 половиной миллиарда людей с избыточной массой тела, а в России их десятки миллионов, то все эти люди потенциальной гипертоники. И, к сожалению, если мы возьмем людей с уже установленным диагнозом гипертоническая болезнь, то вы не найдете практически ни одного с нормальной массой тела. То есть 99,9% людей с высокими цифрами давления имеют еще и высокую избыточную массу тела. К сожалению, это так. И, естественно, речь в первую очередь идет не только о снижении массы тела, но и о модификации образа жизни в целом. Это отказ и от алкоголя, не только как эм, от причины, скачков цифр давления, но и как от очень калорийного продукта. Это от курения, как одного из факторов, приводящего к значимому повышению давления это физическая активность не менее 30 минут 5 раз в неделю. Конечно же, это регулярная ходьба, то есть сокращение икроножных мышц, что способствует венозному возврату и так далее. Это 10 тысяч шагов в день, помимо физической нагрузки. И, конечно же, это поддержание нормальной массы тела. Это нормальная продолжительность сна. И, конечно, это диета. И здесь мы а, упираемся в необходимость, ну, самая популярная, о чем всегда говорят, это средиземноморская диета. Это диета, где минимальное потребление соли или натрия. Надо понимать, что натрий – это не только соль, которая в соломке, но натрий содержится в любых консервированных продуктах, быстро приготовленных продуктах и так далее. Много рыбы, морепродуктов, много-много овощей. То есть овощи принимаются практически или фрукты практически в каждый прием пищи. Но здесь надо понимать, что диета, единая диета, не может быть подходящей для всех пациентов. В любом случае, если мы говорим о каком-то конкретном пациенте, то и диета должна подбираться врачом или диетологом конкретно, потому что могут быть пищевые непереносимости, могут быть какие-то особенности. Диета должна быть скорректирована диетологом. Но если говорить о базовых принципах диеты, то диета гипертоника, это там, даже диета, или неважно какая, это мало соли, это рыба вместо а, животных жиров, и это огромное количество овощей. И все это должно, но все это, только диеты недостаточно, все это должно сопровождаться физической нагрузкой. Не силовой, не спортзал. То есть это что-то цикличное, какие-то аэробные тренировки, это ходьба, скандинавская ходьба, лыжи. А, возможно, электрический тренажер, возможно, велотренажер, плавание очень постепенное увеличение нагрузки, но она необходима. Плюс диета. Снижение массы тела в результате это будет идеально амбициозная, но идеальная цель, которая приведет также к снижению цифр давления. Человек соблюдающие эти правила, будет иметь минимальные риски развития гипертонической болезни.
1: Ну и поскольку ты сейчас упомянула о президенте Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, знаменитого профессора Лео Бакерия, то ну давай послушаем еще несколько советов.
0: Давай, с удовольствием.
3: Вложиться в одно и то же время, не позже 12. Это первое. Второе. Не переедать. Вот это очень важное обстоятельство, обращаю внимание. Даже, знаете, не то, что будут не переедать, а объемы не превышали вот, привычный, вот, чтобы это по объему вас не угнетало. Сахар абсолютно минус, и овощи только свежими, потому что если вы овощи варите, там остается очень много клетчатки, клетчатка не выводится, человек полнее.
0: Женя, а мне понравился еще один совет от Леобакерия. Есть такое выражение, один живет по уму а
3: другой – сердцем. Иван Петрович Павлов, он э, сформулировал четыре типа высшей нервной деятельности. Mm. Этого никто не отменял. Есть устойчивый тип высшей нервной деятельности – сангвиники, так называемые. Люди, которые во всех ситуациях и в очень смешных, и в очень трагических умеют держать линию. Вот это очень важно по жизни. Конечно, я думаю, что к сангвиникам чаще применяют вот этот термин, что вот они, знаете, живут мозгами. На мой взгляд, это очень важно, к этому стремиться. Но по большому счету все равно мы все живем сердцем, конечно.
1: Для того, чтобы жить сердцем и при этом не страдать гипертонией и другими заболеваниями, для этого у вас есть подкаст «Доктор, что со мной?», где Елизавета, ну и я в силу своих возможностей пытаемся вам рассказать. Подписывайтесь на нас «Доктор, что со мной?», «Яндекс.Музыка» и iTunes. И будьте здоровы!
0: Каждый день болит голова. В
3: глазах темные точки. Че дня уже температура держится правило, почти тридцать девять. Да, а, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что, со,
0: что Доктор, со мной?
2: Что со мной?
0: Что со мной?